0: Allez, allez, on se dépêche, allez
1: Vie étudiante et associative. Et c'est la grande voile. Écologie. Il a pas de voile à Politique, culture et société. Et parfois un soupçon de sport. Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Angers, il est 18h tout pile, bienvenue à bord du sous-marin. Au programme de ce soir, nous recevons Maxime Daviret, doctorant à l'université d'Angers et premier prix du jury ma thèse en 180 secondes. C'est l'un des trois qualifiés de la finale régionale qui a eu lieu le 20 mars à Nantes, il y a deux jours. Autre invité dans le sous-marin, Julie Amand de la compagnie Il est doux de faire les fous. La metteuse en scène et costumière vient discuter avec nous du spectacle récréation. Il y aura aussi euh, plusieurs chroniqueurs et chroniqueuses, Isabelle évidemment de Ciné Légende et Adam d'Infoscope. Restez avec nous, le sous-marin prend la mer pendant une heure ce soir. Salut Isabelle, ça va
3: Bonsoir Alice, très Alors, bien.
2: je te pose la question, mais je crois que je connais déjà la réponse. Est-ce que tu as profité du printemps du cinéma Bah
3: ben oui, bien sûr, on n'allait pas laisser passer ces, ces trois jours. Alors je suis allée à Cinéville. c'est vrai que ça ne m'arrive pas si souvent que ça. Au poncé, oui. Au Poncey, euh, et je suis allée voir Les Petites Victoires. C'est un film de Mélanie Offray, qui est une très jeune cinéaste. Et c'est un film euh, feel good, comme on dit, hein, qui est tourné en Bretagne avec... Euh, tous les ingrédients d'un Kunamang qui dégouline <rire> de bons sentiments. Euh, Michel Blanc est toujours fidèle à son rôle de grognon au grand cœur, sauf que là, il retourne à l'école. Et puis euh, Julie Piaton, elle joue euh, la mère, l'institutrice, euh, la mère Maire, hein, l'institutrice, qui se bat avec beaucoup d'énergie pour sauver son village et puis son école. Alors, il y a des gags qui sont gentils, de l'humanisme simple, Parfois un peu simpliste, mais on passe quand même un bon moment. C'est pas prise de tête et pour un film du dimanche après-midi en famille, ben pourquoi pas Et attention, il hein, y a 600 000 entrées en deux semaines hein, pour ouais, ce pas film. Mal. Pas mal. Hein Alors dans les sorties de la semaine, tu as aussi repéré un film marocain de Marianne
2: Touzani, Le Bleu du Caftan. Pourquoi ce titre
3: eh bien parce que le cafetan, moi je ne savais pas ce que c'était, c'est une tunique longue qui est richement brodée et qui demande un énorme travail d'artisan patient. Et c'est le métier d'alim qui est tailleur traditionnel et qui est marié à Mina. Et le couple embauche un jeune apprenti, Youssef, qui va bouleverser leur vie. J'avais beaucoup aimé son précédent film « Adam ». Qui était, euh, il arrive t- tout à l'heure en plus dans il Adam, ouais. et, euh, <rire> ce sera pas Ce ne euh, sera, sera pas le même. Enfin, on ne sait jamais, c'était l'histoire d'une pâtissière euh, veuve qui recueillait euh, une jeune femme enceinte à la rue. Et cette réalisatrice, elle a beaucoup de talent euh, et celui de bousculer les, les mœurs de son euh, pays avec beaucoup de douceur. Et puis, c'est une vraie artiste. Hein. Elle aime utiliser les clairs-obscurs délicats pour euh, célébrer les, les gestes euh, du métier d'artisan qui sont en voie de disparition. C'est à voir au 400 coups et ma place est réservée. Évidemment. Je... <rire> Autre sortie aujourd'hui, Sur les chemins noirs de Denis Imbert avec Jean Dujardin. Oui, c'est l'adaptation du récit de Sylvain Tesson. Moi, j'adore cet écrivain euh, voyageur et, et essayiste. Et Denis Imbert, je le connaissais pas et donc j'ai, j'ai vu que c'était le réalisateur, euh, entre autres, de la série. Les copains d'abord, ça te dit quelque chose. De titre, ouais. De titre, il s'est passé sur M6 et les deux derniers épisodes ont été déprogrammés faute ah. d'audience. Alors ne soyons pas oiseaux de, de mauvaise augure, hein, mais parce que d'abord l'exercice n'est pas le même. Et puis il doit venir mardi 28 mars au 400 coups à 20h pour défendre son film. Tu connais l'histoire en fait Oui bien sûr, c'est celle de Philippe Tesson qui avait l'habitude
2: de ne jamais entrer chez ses amis par la porte, mais en escaladant les façades et un jour, bah, il est
3: tombé. Et oui, il s'est même cassé en mille morceaux, coma, multiples fractures et à son retour à la vie, il s'est promis... Que s'il s'en sortait, il traverserait la France à pied mmh. du Mercantour au Cotentin, une sorte de renaissance de soi. Alors, les questions, c'est est-ce que le réalisateur a réussi à prendre son temps à faire savourer à Jean Dujardin la déconnexion au monde Ou bien est-ce qu'il a axé son film sur la prouesse sportive et sur de beaux paysages ben, Si tu veux, on en discute la semaine prochaine. Avec plaisir Isabelle. Merci beaucoup. Merci. (rire) Et nous, on se laisse pour une petite pause musicale sur
2: le 103FM.
4: On l'a en soleil, on l'a en soleil, on en soleil, on l'a soleil, en on l'a en soleil, on l'a en soleil, on soleil, on l'a en soleil, on en on l'a
2: 18h08, vous êtes toujours à bord du sous-marin. Vous venez d'écouter Un rêve de Synapson et David Walters.
1: 18h19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Au début des années 90, la cinéaste Claire Simon a réalisé un documentaire sur les jeux des enfants dans une cour de récréation. Une trentaine d'années plus tard, la compagnie de théâtre « Il est doux » de « Faire les fous » se saisit de ce documentaire et l'adapte au théâtre. Ça donne le spectacle « Récréation ». Bonsoir Julie Amande. Bonsoir. Vous êtes la metteuse en scène et la costumière du spectacle. Alors Le spectacle « Récréation » raconte l'histoire de plusieurs enfants. Thomas veut jouer au coiffeur et pas à la prison, puis en fait si un peu à la prison mais pas à la maman, euh, puis en fait si un peu tout en même temps. Axel veut jouer à jeter les bâtons sur la tête alors qu'on lui demande de regarder Nathalie qui veut jouer à sauter de là mais elle est trop petite. Il y a aussi Alexandre, Claire et Sébastien. Julia amande pourquoi avoir fait le choix d'adapter théâtralement euh, ce film documentaire Qu'est-ce qui vous intéressait dans le film de Claire Simon
0: Euh, Alors déjà, quand on l'a découvert, euh, on a vu la grande théâtralité euh, qu'il avait euh, immédiatement. Euh, C'est théâtral par plusieurs aspects. Le film, déjà par l'intensité et la variété des émotions euh, qui sont sont présentes dans le film, et euh, par la rapidité avec laquelle les situations se renversent sur la personne qui est au pouvoir. Ça ça n'arrête pas de changer, et ça produit euh, une suite de petites histoires... euh, Qui change très rapidement avec une grande variété d'émotions, et du coup, ça déjà c'est intéressant comme matériau pour des comédiens. Et il y a un autre aspect qui est théâtral c'est l'utilisation multiple des quelques accessoires qui sont présents dans la cour de récréation. Donc, euh, par exemple, il y a une barrière de travaux qui sert euh, à faire bah, la prison de manière assez évidente, mais aussi euh, la devanture de chez le coiffeur. Et euh, l'utilisation multiple d'un accessoire simple, ça, c'est très, c'est très théâtral aussi. Et euh, oui, voilà, nous, on, on voyait bien en quoi ça pouvait donner un super
2: spectacle. Mmh. Le titre du spectacle « Récréation » est au pluriel. Est-ce que en ajoutant ce S, c'était pour montrer aussi euh, euh, les histoires multiples que peuvent se faire les enfants pendant ce temps de la récréation euh
0: alors, le titre du documentaire avait déjà un S, du coup, euh, mais, euh, mais oui, je pense que Claire-Simon y a pensé, et euh, on l'a gardé tel quel, euh, parce que ça, ça correspondait bien euh, au spectacle final, où il y a des récréations multiples et de différentes manières d'aborder euh, la récréation. Mmh.
2: Vous êtes donc mettez en scène de ce spectacle et costumière. Comment est-ce que vous avez imaginé et pensé la, la mise en scène de, de, de cette pièce euh, Des costumes aussi, euh, parce que bon bah, quand on pense à une cour de récré, on sait que c'est à, à l'extérieur, les enfants peuvent courir un peu à, à droite, à gauche, alors que dans un théâtre, on est à l'intérieur et il à... Bon, même si la, la cour de récréation a aussi des, des, une structure enfin elle n'est pas à l'infini mais comment est-ce que vous avez pensé à cette mise en scène alors oui bon, exactement comme vous avez dit la cour de récréation c'est un espace clos
0: qui est quand même délimité et qui correspond à l'espace de la scène euh, euh, à l'espace de la scène et euh, alors c'est plutôt des questions de scénographie mais je mmh. vais répondrai à la place de la, de la scénographe euh, qui a construit elle, euh, des modules colorés euh, qu'on peut agencer euh, de différentes manières pour euh, recréer euh, l'espace de la cour de la récréation. Et euh, du coup, il y a des éléments euh, qui sont à échelle des comédiens adultes, pour qu'ils soient euh, aussi hauts que ce que c'est par rapport à la taille d'un enfant. Euh, on, par exemple, on a reproduit euh, cette barrière de travaux, qui est très très grande pour euh, être à échelle euh, des comédiens adultes. Et euh, c'est un peu le même travail qui a été fait sur les costumes. Bon Déjà, il y a des histoires de textures, et de matières et de motifs qui ne sont pas qui ne sont pas les mêmes sur les vêtements enfantins et les vêtements adultes, mais aussi euh, une histoire de vêtements pas tout à fait ajustés. Les enfants ont rarement euh, des vêtements pile-poil à leur taille, donc euh, moi j'ai travaillé là-dessus. Et euh, sur euh, l'adaptation au au lieu, euh, on a aussi travaillé sur les histoires de cadrage, qui sont là plutôt des des problématiques euh, qui sont liées au cinéma, euh, puisque Claire Simon euh, fait des plans avec un cadre défini, et euh, nous on a cherché à reproduire euh, ces histoires de cadrage en se servant de la lumière et du son, et euh, ce genre de choses pour, pour accentuer euh, des, des zones de la scène.
2: Est-ce que pour les costumes, vous, vous avez voulu vous rapprocher le plus possible des, des habits que les enfants portaient dans le documentaire, ou vous vous êtes laissé une plus grande part de liberté euh
0: Alors non, on s'est, on s'est donné plus de liberté euh, pour que ce soit un peu intemporel. Euh, le documentaire a 30 ans et les vêtements marquent tout de même une époque, donc qui, qui est le début des années 90. Et euh, du coup, nous, on a cherché à ce que ce soit moins marqué que ça dans une époque.
2: Mmh. Vous l'avez dit euh, en, en discutant, les comédiens sont des adultes, ils sont quatre sur scène, deux hommes et deux femmes. Pourquoi avoir fait ce choix euh, de prendre des comédiens adultes alors que vous aurez pu euh, demander à des enfants de jouer euh, la scène Bon,
0: alors Déjà parce que c'est pratique, euh, c'est plus facile de diriger des adultes euh, qui ont été formés euh, en théâtre, mais euh, aussi parce qu'en adaptant ce documentaire, on souhaite inviter les adultes à questionner leur propre rapport aux enfants et à leur propre enfance. Et euh, passer par le décalage d'un corps adulte nous permet de faire ça aussi.
2: Et alors justement, qu'est-ce que ces enfants nous apprennent dans la cour de récréation Ouais, alors c'est une grande
0: question. Euh, je ne sais pas s'il y a quelque chose à apprendre du spectacle. Déjà, euh, moi, j'invite le spectateur à, à regarder, et à, se, à observer ce qu'on lui propose, donc de, de voir euh, l'intensité des émotions qui sont proposées euh, et euh, la manière dont les enfants interagissent entre eux. Et ce que Claire Simon a fait, qui est très fort dans son film, c'est qu'elle se fait oublier, comme, comme c'était dit au début, et on, ça nous donne accès à, à les interactions des enfants quand il n'y a pas d'adultes proches, sans le regard des adultes. Et c'est une chose à laquelle on a peu accès une fois qu'on est devenu soi-même adulte. Et du coup, quand il s'agit du spectateur adulte, je l'invite à se replonger dans cette époque et à réfléchir aux relations entre les enfants, mais aussi à la vision qu'il a lui-même des enfants avec qui il interagit.
2: Alors quand on pense aux jeux de la récré, euh, très souvent ils sont genrés, euh, les garçons font des exercices plus sportifs, ils peuvent jouer aux, aux héros par exemple. Les filles sont davantage dans, dans des jeux de rôle, euh, elles, in- elles intellectualisent davantage. Euh, dans le, il y a aussi je pense aux jeux du loup, euh, je pense que c'est assez générationnel, où euh, c'est beaucoup les garçons qui vont chasser euh, les, les jeunes filles. Euh, qui sont comme des proies, si je puis dire, entre guillemets. Euh, est-ce que c'est des jeux qui existaient déjà euh, dans, dans le film des années 90 et qu'on retrouve peut-être dans la, dans la mise en scène Alors Ce qu'on peut remarquer euh, dans le film, c'est que les, les conflits en général
0: sont quand même plus associés aux garçons, tout ce qui est bagarre, euh, alors que les scènes d'entraide, d'entraide sont plutôt féminines. Euh, alors après, ce qu'on a fait, c'est que pour le début du spectacle, on mélange filles garçons aussi pour pour ouvrir un imaginaire où ce serait pas comme ça. Mais euh, vers la fin du spectacle, on remet quand même euh, euh, les filles dans les jeux de filles qu'on a pu observer parce que c'est quand même la réalité et qu'il euh, faut la montrer aussi. Mais, euh, mais c'est des questions auxquelles on a beaucoup pensé. Est-ce que on fait un monde fantasmé où euh, les filles et les garçons sont à égalité dans la cour de récré ou non Et du coup, on a fait un peu les deux.
2: Mm. Et euh, j'ai un truc de mémoire ça va me revenir donc je, je vais passer sur une autre question euh, avec le, le film ah si c'est ça il c'est, euh, y a quatre comédiens et comédiennes pourquoi ne pas avoir voulu euh, plus de comédiens et comédiennes euh, dans cette pièce
0: bon alors déjà c'est des très bons comédiens donc ils arrivent à, à, faire, à remplir mmh. la scène et comme ils jouent peut-être 30. plusieurs
2: euh, personnages oui c'est
0: euh... ça ils en jouent plusieurs oui et euh, après, il y a aussi des questions euh, de budget. Hein, tout simplement, si on veut avoir euh, 30 comédiens professionnels sur scène, ça va faire un spectacle très, très, très cher. Mmh. Euh, donc, on joue avec des, des contraintes budgétaires, mais euh, c'est les contraintes qui permettent l'inventivité aussi.
2: Mmh. Et est-ce qu'il y a peut-être des figurants, des figurantes euh... Euh, qui peuvent représenter les autres enfants dans la cour de récré
0: Alors je n'ai pas fait ce choix, c'est un choix qui aurait pu être fait avec de la figuration euh, bénévole par exemple, mais, euh, mais je préférais essayer de recréer une ambiance euh, de cour de récré pleine avec peu de personnes, euh, ce qui les force à être très dynamique, et puis aussi de l'aide de, de la bande son euh, avec euh, du fond sonore de récréation. Je ce que euh, j'allais de dire si en vous
2: utilisez euh, ouais, oui, du oui. fond sonore euh, avec le film documentaire et donc la pièce de théâtre, euh, l'idée qui est mise en avant, euh, c'est celle d'une micro-société euh, dans la cour de récré. Euh, c'est aussi par le jeu hein, qu'on, se sol- qu'on se socialise. Pardon. Euh, la pièce est accessible dès l'âge de 5 ans, euh, donc forcément adaptée à, à un public d'enfants. Comment est-ce qu'on met en scène un jeu d'enfants, justement Joué par des adultes
0: euh... En fait, moi, je, je prends les jeux des enfants au sérieux et euh, on, on, on les rejoue avec le même sérieux, la même intensité euh, que, ce qui ont, ce que, que ce qu'ont mis les enfants euh, dans ce jeu. Et on a beaucoup travaillé sur, sur le corps, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui est moteur dans le corps des enfants euh, dans telle situation donnée et sur la voix euh, mais sinon sur le jeu en tant que tel c'est, c'est plutôt agi de, de le prendre au sérieux et de le faire sincèrement
2: mmh. D'ailleurs vous parlez de la voix, est-ce que leur voix a été transformée pour la rendre plus enfantine les comédiens ou c'est leur voix euh, réelle, actuelle, d'adulte Alors je ne l'aurais pas fait parler euh, plus aiguë c'est, c'est quelque chose contre laquelle
0: je me suis beaucoup battue pendant les répétitions parce que les comédiens ont tendance euh, naturellement, naturellement. Mmh. À, euh, à prendre une petite voix euh, mignonne quand ils veulent faire un enfant euh, du coup, ils parlent avec leur hauteur de voix à eux. Mais s'il y a des intonations euh, enfantines, ça, ils vont les rajouter, mais avec leur hauteur de voix euh, à eux, personnelle.
2: Mmh. On parlait des jeux euh, tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire qu'on peut continuer à jouer euh, des jeux d'enfants en étant adulte
0: ah, eh Si on fait du théâtre, oui. Et puis, <rire> même si vous n'en faites pas, je vous invite à le faire. C'est marrant.
2: <rire> euh, à Trélazé, une école a expérimenté une séparation en trois espaces de la cour de récré en 2021. Euh, selon eux, ce serait, donc je les cite, hein, pour réduire la violence et les nuisances sonores et créer un véritable terreau de vivre ensemble. Mais est-ce que justement en séparant, est-ce qu'on crée, enfin on prend pas le risque euh, de, de de perdre un peu la spontanéité que peuvent avoir les enfants et de laisser vivre tout simplement la cour euh, de récré Bon bah oui, c'est, ça parle fort, ça crie, euh, ça chahute. Euh... Alors, bon, je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais ça me fait penser euh, au documentaire
0: « Espace » de Eleonore Gilbert, qui est un court documentaire d'une, d'une quinzaine de minutes, où elle fait dessiner euh, à une petite fille euh, les espaces de la cour et les endroits où elle sent qu'elle a le droit de jouer, les endroits où elle sent qu'elle n'a pas le droit de jouer, et pourquoi. Et, euh, et Ça me fait juste penser à ça en complémentarité, c'est un documentaire qui parle spécifiquement euh, de l'espace dans la mmh. cour de récréation.
2: Quand on grandit, euh, on, quand on devient adulte, on prend moins le temps de jouer, de se faire nos propres histoires, peut-être si on, sauf si on est comédien ou comédienne. Euh, et souvent, on entend ce euh, « je veux rester jeune dans ma tête, même si j'ai mon corps d'adulte euh, ». Est-ce qu'on ne serait pas, selon vous, nostalgique de notre jeunesse Alors,
0: il bon, y a beaucoup de gens qui sont nostalgiques de leur enfance, hein, ça c'est certain. Après... Euh... Je sais pas, moi j'aime bien continuer à jouer et à vivre dans un monde riche en imaginaire sans être nostalgique de mon enfance. Donc euh, j'imagine que ça ça dépend aussi des personnalités. Mais peut-être que certaines personnes se se coupent un peu de l'enfance en se disant maintenant il faut que je sois un adulte. Donc euh, tout ça c'est. Je veux plus être un bébé comme disent les les enfants un peu plus jeunes. Ça c'est pour les bébés et qui se forcent à arrêter de faire des choses. Il y a peut-être ça chez certains adultes.
2: Et vous, euh, ce n'était pas une façon euh, pour vous de, de renouer avec votre jeunesse quelque part, de mettre en scène euh, cette pièce
0: euh, J'ai pas l'impression d'en être coupé. Euh, mais euh, en tout cas, c'était aussi pour parler d'une certaine vision euh, des enfants, en fait, euh, qui sont pour, avec qui j'aimerais pouvoir parler à égalité, euh,
2: sans leur parler du dessus. Mmh. Alors justement, euh, cette pièce, vous l'avez déjà jouée devant des publics, donc des enfants aussi. Quel retour vous avez eu euh, de ces enfants-là Est-ce qu'il y avait peur, peut-être pendant les représentations euh, des, des, des rires, euh, euh, l'envie peut-être de jouer euh, sur la scène directement
0: alors oui, oui, euh, y a, on a eu une représentation en particulier où les enfants étaient très très chauds et étaient <rire> totalement impliqués dans les situations. Il y a une comédienne à un moment qui demande qui veut des frites et se, toute la salle s'est mise à scander « des frites, des frites, des frites » et bon, là il a fallu les calmer un petit peu. Mais euh, oui, les enfants ils sont immédiatement dans les situations euh, qu'on leur propose et on sent qu'ils euh, aimeraient bien venir sur scène aussi. Mm.
2: Et comment les, comé- les comédiens se sont appropriés euh, ce rôle d'enfant euh, se mettre dans la peau d'un, d'un jeune quand on, en, quand on est adulte, c'est peut-être pas si simple que, que ça, finalement. Bon, alors déjà, je pense que l'enfance n'était pas si
0: lointaine. Oui, parce ils sont, que ils le, sont jeunes. Le, ouais. Ils ont entre 25 et 30, donc ça fait pas non plus euh, des siècles et des siècles. Euh, mais oui, je pense que le, le, le métier de comédien euh, force un peu à, à, à rester euh, dans l'enfance euh, sur certains aspects, puisque... Le, le, la base du jeu dramatique, c'est retrouver l'amusement que vous aviez euh, de jouer euh, quand vous étiez enfant, donc sans, sans se mettre à l'extérieur et juger ce qu'on est en train de faire, juste être très sincère et premier degré dans, dans l'amusement. Et euh, du coup, c'est plus facile pour un comédien euh, de retrouver ce chemin-là.
2: Mmh. Est-ce qu'ils ont participé aussi peut-être à la mise en scène Vous disiez tout à l'heure que naturellement, ils... ils euh euh leur voix enfin euh, ils changeaient leur voix donc euh, c'était peut-être euh, leur, un, une volonté de leur part de jouer de cette façon mais vous vous avez dit non non euh, euh, ça ça fonctionne pas comment ça s'est passé la concertation euh...
0: Alors bon, un spectacle c'est toujours un travail collectif, hein. donc quand on est à la mise en scène, on est là pour donner les directions globales dans lesquelles on veut aller, et trancher les décisions finales en cas de conflit, mais bon là il n'y en a pas eu, euh, mais ça se construit avec les propositions des comédiens, donc oui il y a des choses qui ont été proposées par les comédiens, après la voix ils tenaient pas spécialement, c'est juste qu'il leur est venu spontanément euh, sans réfléchir.
2: Mmh. Bien, merci beaucoup euh, Julie Amande pour cet échange. Donc je rappelle que vous pouvez retrouver la représentation de Récréation le 2 avril à 17h au Ponce. Merci. Merci. Et nous on fait une petite.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Petit, petit bug là, j'ai, j'ai bugué. Voilà. Méga
1: bon. plantage, tu veux dire.
2: Ouais, c'est, c'est toi, tu me perturbes trop là, Adam. Oh, oh, oh. Ça va
5: Bah écoute, euh, comme un mercredi.
2: Comme un mercredi, bon alors euh, je viens d'apprendre un truc qui m'étonne vraiment, mais alors vraiment toi, ah Adam Courage, bon pourfendeur de libéralisme débridé dans une société financiarisée et contrôlée par Big Pharma, tu as déjà voté pour Monsieur Macron, mais qu'est-ce qui t'a pris Tu sais le pire Dis-moi tout.
5: J'ai pas voté une fois, mais bel et bien deux fois pour le Emmanuel Dieu. Macron. Ouais, c'est chaud. <rire> enfin bon, je rassure tout le monde, j'ai pas commis cet acte pour la disruption du programme, enfin, s'il en avait un. J'ai surtout cru, naïvement je pense, qu'il valait mieux faire barrage face à un parti autoritaire, parce qu'au fond, entre la peste et le choléra, bah je choisis le choléra, parce que ça sonne bien mieux que la peste, c'est pas moi qui le dis, c'est la médecine, et eh ouais, qu'est-ce que tu vas faire contre ça En fait, je me suis surtout dit que c'est pas qu'un, c'est qu'un bulletin dans l'urne, donc en vrai, euh, ça change rien. Et si je suis pas d'accord, bah je le dis, c'est ce à quoi sert le droit de grève dans la constitution, et c'est pour ça qu'on me retrouve depuis le début de la séquence dans les manifs auprès de ce luttent. Bon. Après, euh, c'est pas comme si je m'endormais en pensant à Manu non plus. Donc ça va. Je sais très bien qu'il est le président des riches. Ça m'a pas étonné quand il a sorti hier que les foules n'ont pas de légitimité face au peuple souverain qui s'adresse à traver- au travers ses élus. Ok, c'est n'importe quoi, parce que même s'il a été élu au second tour de l'élection présidentielle de 2022 avec 18 millions de voix, il n'est pas plus légitime dans les faits que les 94% de la population active qui sont contre la réforme et qui sont soit 28 millions de personnes quand même. Mais bon, comme il nous fait le coup à chaque fois, difficile d'éprouver autre chose que du grand tapage de steak façon Rocky Balboa. Donc, quand il a parlé tout à l'heure, j'ai suivi, parce que je suis un journaliste consciencieux, Mais je voyais pas ce qu'il allait nous dire de plus. De toute façon, quoi qu'il fasse, le principe même de faire une interview pour seulement dire que tu maintiens le cap, ça ne pouvait mettre que de l'huile sur le feu. Et c'est dans ce contexte que, notre cher Manu, il nous sort ça.
1: Donc oui, on va continuer à avancer. À marche forcée. Pourquoi ce bide
5: À marche forcée.
2: C'est sûr que s'il voulait paraître comme quelqu'un d'autoritaire, il a plutôt réussi son coup.
5: Tu veux dire carrément réussi son coup, ouais En tout cas, si ça, c'est sa vision de la démocratie, alors au nom de quoi mes impôts financent la cause ukrainienne euh, Sans vouloir faire le relou de service, il n'empêche que son gouvernement est en débris, son groupe parlementaire est en lambeau, sa réforme des retraites c'est toujours de la merde, mais lui, il veut toujours avancer à marche forcée. Accordons-nous quand même pour dire que c'est une chose de vouloir maintenir le cap, c'en est une autre d'assumer de faire la sourde oreille à la colère des français à ce que je sache, on n'a pas élu de despote, la constitution est claire, nous sommes en démocratie. Donc jouer le jeu de la division et de la fermeté pour gouverner contre l'intérêt du peuple souverain, c'est pas la démocratie. C'est la peste Quand Madame Le Pen sera élue présidente de la République, vu comment ça se profile, elle n'aura qu'à poursuivre ce qu'a commencé son futur prédécesseur. Après avoir entendu Emmanuel Macron, franchement, vous ne comptez plus sur moi pour condamner un quelconque débordement de manif.
2: Personne ne te l'a demandé, Adam.
5: Oui, c'est vrai, mais. Ah
2: ah oui, ah, ah,
5: on me souffle dans larrière que comme j'ai pas de chute à cette chronique, il va falloir conclure avec l'instant promo. <rire>
2: Évidemment. N'hésitez
5: pas donc, chers auditeurs et auditrices, de suivre nos travaux sur notre blog et les réseaux sociaux. à ce propos, mon collègue Benoît vient de publier un article sur le blog à propos de la prochaine dinguerie que nous, que nous promet le gouvernement, à savoir une nouvelle loi travail. Donc n'hésitez pas à le lire, à le partager, à venir demain manifester grève reconductible sur ce topette... Et bonne émission
2: <rire> Et merci Adam, et oui, tu l'as rappelé, demain, grosse manifestation nationale. Voilà, merci, à bientôt. Et nous, on se laisse pour une petite pause musicale <rire> 18h30 sur Radio Campus. Euh, On vient d'écouter Sunshine de Braco.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: On reçoit à présent Maxime Daviret, doctorant à l'Université d'Angers et premier prix du jury, ma thèse en 180 secondes. Salut Salut <rire> Alors, tu es l'un des trois qualifiés de la finale régionale qui a eu lieu le 20 mars à euh, ah Nantes, donc c'était il y a deux jours. Mm-hmm. Euh, ta thèse porte sur, je vais essayer de bien le dire, <rire> le fonctionnement bio-géochimique des écosystèmes transitionnels colonisés sur des, par les bactéries f- filamentaires électriques. Impact sur la méophone bantique. Bon, euh, le sujet est très pointu et euh, je te le cache pas, sûrement pas très connu nos auditeurs et nos auditrices, moi la première, j'avoue. Euh, donc, tu as gagné le prix du, du jury Ma thèse en 180 secondes. Est-ce que tu es chaud pour nous le refaire là en, en 180 secondes
6: En direct, comme ouais, ça Oui, en direct. Ouh, je sais pas. Vraiment <rire> le même speech et
2: tout bah, Pas forcément. En tout cas, nous résumer ce que ça veut dire.
6: Je vais essayer. Donc, il euh, y a euh, un long titre avec plein de mots compliqués, mais... Euh... Grossièrement, ce que je fais, c'est j'étudie les interactions entre des bactéries un peu spécifiques qui vont acidifier le sédiment et des micro-organismes qui vont avoir une petite coquille en calcite. Okay. Si vous mettez de l'acide sur la calcite, psh, ça se dissout complètement.
2: Je ne sais donc, même pas ce qu'est la calcite, la calcite les sédiments.
6: <rire> c'est, comme, c'est comme le calcaire, okay. donc euh, le tufau qu'on peut voir sur les maisons mm-hmm. ou le dépôt que vous avez dans le fond de votre douche, par exemple. Donc euh, on essaye d'étudier l'impact qu'a cette activité bactérienne sur ces micro-organismes, puisque ces coquilles, elles sont utilisées en bioindication, donc pour savoir si un écosystème est en bon état ou s'il si est pollué, et également comme proxy euh, paléontologique, puisque ces coquilles s'enregistrent sur de longues dates dans les sédiments. Donc on étudie un peu tous ces processus de dissolution et de préservation des coquilles dans les sédiments marins, puisque grâce à elles, on peut avoir une idée de l'évolution environnementale au cours
2: du temps. Pourquoi est-ce que tu t'es intéressé à, à ce sujet très spécifique Est-ce que c'est le département peut-être de la Maine-et-Loire qui est un terrain propice pour ces recherches
6: euh... <rire> Disons que ce n'est pas forcément intuitif d'étudier le milieu marin à Angers. Mmh. Euh, cela dit, on n'est vraiment pas, pas très loin. Je travaille sur le golfe du Morbihan, du coup on, en est, à, on est à deux heures en, en voiture, donc euh, on est assez proche de nos zones d'études. Euh, c'est un sujet que je ne connaissais absolument pas avant de, de travailler dessus pour euh, mon stage de master. Donc, j'ai découvert et les bactéries, et les milieux transitionnels, et euh, <rire> la méiophone bintique à ce moment-là. Et euh, je sais pas, je suis tombé amoureux de. de, de Révélation. De la... Ouais, c'est ça, la complexité en fait, de, ces, euh, de ces écosystèmes qu'on ne connaît pas du tout et qu'on ne considère pas du tout. Euh, c'est assez intéressant. Et du coup, de pouvoir porter ce genre de sujet. Euh, aussi loin comme sur ce type de concours, c'est, c'est plutôt pas mal, je suis content.
2: Alors justement, euh, pour ce concours, comment est-ce que tu t'es préparé à l'exercice « Ma thèse en 180 secondes
6: » J'ai répété pendant des mois. Euh, je le prépare depuis euh, le début de Non, pas du tout. <rire> on a eu une formation de deux jours avec euh, du doctorants de l'Université d'Angers. Et euh, c'est vraiment à l'issue de ces deux jours où on avait notre texte et euh, à peu près le, le « jeu qu'on allait interpréter dessus, en fait. Euh, donc ça a été deux jours complets, assez, assez intense et avec beaucoup d'échanges et euh, vraiment une, un très bon esprit, un état d'esprit très, très agréable avec les différents euh, participants et participantes. Et, et voilà, l'issue de ces deux jours, euh, on, on était quasiment prêts. Il ne restait plus qu'à répéter régulièrement pour bien connaître le
5: texte. Et voilà, c'était parti.
2: Donc ça veut dire que tu, as, tu voulais dire quelque chose, Adam ouais,
5: euh, si Augustin veut bien m'allumer mon micro, c'est la deuxième fois Augustin <rire> euh, Tu t'es inscrit, euh, il fallait s'inscrire ou c'était euh, genre dans... Bah non, il n'y a pas de cursus en thèse, donc euh, et tu t'es inscrit euh, de toi-même pour faire ce, ce, cette thèse en 180 ans C'est
6: fait. exactement ça. Euh, quand on est en thèse, on doit suivre des formations. On a un quota de formation à, à faire, donc ça entre dans ce cadre-là. Et euh, c'est euh, une longue tradition dans mon laboratoire de participer euh, à, ce, à ce concours. On était d'ailleurs, à Angers, trois de mon laboratoire à participer sur la finale locale. Euh, Donc euh, voilà, c'était assez euh, cocasse.
2: (rire) C'est quoi les éléments importants à faire ressortir au jury euh, quand tu concours
6: euh, Pour avoir vu la la grille d'évaluation du jury, il y a deux points. Donc les qualités euh, oratoires du candidat ou de la candidate et euh, sa capacité à vulgariser son propos et à le rendre euh, intelligible pour euh, un public qui n'est pas initié en fait, à, au milieu transitionnel euh, <rire> colonisé <rire> par les bactéries électriques. <rire> Donc il euh, y a vraiment ces deux points-là. Euh, quand on commence à travailler le, le texte, on met vraiment le, l'accent sur euh, la synthèse, la, la réduction euh, euh, du sujet, pour en garder vraiment que l'essence, pour avoir juste quelques petits mots techniques qu'on peut qu'on a le temps de définir en trois minutes et qui permettent tout de suite de, de comprendre d'où on part, où on va et comment, en fait, on chemine euh, entre un, ces deux points.
2: C'est un sorte de résumé, en fait, de ta thèse
6: C'est exactement ça. Mmh. Et après, par-dessus, bah, on va venir euh, euh, jouer. Donc, euh, moi, j'ai choisi de théâtraliser un petit peu euh, ma présentation, euh, d'ajouter quelques petites notes euh, d'humour pour essayer de, d'embarquer le public euh, et le jury avec moi. Et a priori, pour l'instant, ça a plutôt bien c'est fonctionné.
2: Que Est-ce que c'est facile de vulgariser euh, tes recherches
6: Pas du tout. Euh, c'est vraiment un exercice qui est compliqué. Quand on, on passe son temps à travailler dessus, tous les jours, on a vraiment la tête de, dans le guidon, tout le temps. Et on ne se rend pas forcément compte euh, d'à quel point euh, on est matrixé euh, par ça. Et donc, réussir en fait à réduire, euh, à laisser de côté certains éléments que nous, on juge particulièrement importants, euh, c'est c'est assez, euh, assez compliqué comme exercice.
2: Est-ce que c- tu as appris par cœur euh, le texte que tu as énoncé euh, mardi Ou alors est-ce que tu avais tes idées principales et tu savais où tu voulais aller euh,
6: Je l'ai appris par cœur, euh, au moins pour me rassurer. Euh, Enfin, c'est vraiment 180 secondes, pas une seconde de plus. Il Donc, coupe, sinon. faut oui. Exactement. Oui. Et on est éliminé. Donc il faut vraiment que le timing soit rodé. Donc ne serait-ce que pour vraiment travailler son timing, on répète, on répète, on répète, et on finit par apprendre le texte par cœur. Euh, ça laisse quand même un peu de place à de l'impro. Euh, notamment en fait certains paragraphes où je sais que je peux moduler quelques phrases si jamais je suis un peu en retard ou un peu en avance, etc. Et par exemple, à Nantes, euh, là, euh, j'ai, j'ai un peu cafouillé sur la fin de ma présentation et j'ai un peu improvisé en dernière minute, euh, voilà. enfin même en dernière seconde, quoi. Rien de
5: grave, j'espère, quand même. <rire> non, rien de grave, puisque visiblement, <rire> oui. euh, je continue l'aventure, donc... Euh, c'est... Mais toi, as déjà fait des concours d'éloquence ou des choses comme ça Ou c'est aussi un exercice totalement nouveau pour toi
6: euh, J'ai jamais fait de concours d'éloquence, euh, par contre, j'ai... Beaucoup fait de. Enfin, j'ai beaucoup travaillé en fait à la diffusion euh, de... des connaissances scientifiques sur des, des expos au musée des sciences de... d'Angers, notamment, où j'intervenais auprès du grand public. Il y a la nuit, euh, la nuit européenne des chercheurs, ouais, ouais. auquel on est, on est intervenu. Et euh, quand j'étais au lycée, je faisais pas mal de théâtre. D'accord. Donc, euh, tout ça mélangé. Euh, voilà.
2: La prochaine étape, c'est la demi-finale nationale qui a lieu à Paris en avril. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer par rapport à ce que tu as fait à Nantes Ou alors c'est le même exercice, mais avec un jury différent
6: A priori, c'est le même exercice avec un jury différent. Euh, cela dit, on, <rire> je sais pas, on, a, on a reçu le programme, euh, il y a l'air d'y avoir un peu des, des, des espèces de... Je sais pas, ça n'a pas l'air tout à fait euh, pareil. pareil. Euh... Voilà. Je ne sais pas encore trop à quelle sauce on va être mangé euh, pour cette demi-finale. Euh, j'ai commencé à regarder un peu mon, mon texte. Je me suis re-regardé aussi euh, sur <rire> l'enregistrement de, de lundi. Enfin, c'est, c'est horrible, mais <rire> voilà, pour voir les, les points sur lesquels je pouvais encore peut-être travailler pour essayer d'être le plus, plus plastique possible, on va dire, mmh. pour euh, la semaine prochaine.
2: Comment est-ce que tu arrives à gérer ton stress dans ces moments-là où tu as un timing hyper serré euh, Ton texte, tu l'as appris par cœur, mais dans ces moments-là, tu peux tout oublier d'un coup
6: Oui, alors le stress, on essaye de le gérer avant d'entrer sur scène, puisque bah, une fois qu'on est, on est sur scène et qu'on est lancé, euh, personnellement, il n'y a, a plus de stress. On est, on est, dans, on est dans son ouais. élément, on est dans notre truc. C'est vraiment avant, et notamment quand... Euh, le candidat ou la candidate précédente <rire> est en train de faire son, son speech et qu'on, qu'on attend. Là, le cœur, il s'emballe un peu. Donc, on, on essaye de, de respirer, de se calmer, de penser à autre chose. Parce que si on essaye de répéter, en fait, on a l'impression de ne plus rien connaître, d'avoir de, de oublié son texte. Donc, voilà, on souffle, on essaye de se calmer un peu. Et puis,
5: voilà, après, on y va dira... sous
6: sa caisse. C'est ça.
5: <rire> ouais, ça. Il y a pas de formule magique, je suppose. Non, je ne crois pas. Hein. Et euh, t'as des attentes ou t'es quand même dans la perspective de la gagne un peu quand même euh, Maintenant que t'es à Paris, que tu vas à Paris, tout ça euh...
6: Euh, J'ai pas d'attente particulière. Euh, j'étais déjà très surpris euh, d'arriver aussi loin. Euh, gagner euh, et avoir une place pour les, les finales nationales, ce serait vraiment euh, génial. Ouais. Euh, après, euh, je pars vraiment dans la perspective de, de passer un moment. Euh, on va passer, euh, ça dure trois jours. Quasiment. Donc, on va, je vais rencontrer pas mal, tous les autres euh, candidats et candidates. Euh, il devrait y avoir une bonne ambiance, etc. Donc, on, on va passer un bon moment et j'y vais plus dans cette perspective-là que euh, l'idée de vraiment gagner. Ouais. Ça me viendra peut-être en tête euh, quelques minutes avant ouais, que c'est je ça, fasse. C'est ça, normal.
2: <rire> sur le site du concours, donc ma thèse en 5, 180 secondes, on peut lire que les étudiants et les étudiantes ont une seule diapositive euh, lors de leur présentation. Toi, très concrètement, il y avait quoi sur ta diapo <rire>
6: Alors, euh, ma diapo, j'ai une espèce de miniature en haut à gauche où on a euh, deux chercheurs du laboratoire qui sont euh, avec leur waders euh, sur la vasière.
2: En Qu'est-ce qu'un de... waders Un <rire> waders,
6: c'est des espèces de bottes qui vous montent jusqu'en dessous ouais. des aisselles. Ah, oui. <rire> donc, euh, ils sont euh, sur la vasière au bord de la mer euh, en train de, d'échantillonner euh, donc, euh, du sédiment marin. Et ensuite, j'ai fait donc, un, un zoom sur une photo que j'avais prise euh, de, de ce sédiment donc on a un gros zoom et euh, dessus j'ai appliqué donc, euh, des photographies euh, que j'ai fait au microscope électronique donc de foraminifères justement, sur lesquelles j'ai redessiné en fait euh, des petites mimiques, euh, on a l'impression qu'ils sont un peu en panique, euh, qu'ils se, euh, qui se font agresser, qu'ils sont tout tristes, les pauvres, j'aurais vraiment donné une mine pitoyable. Et euh, à côté j'ai mis euh, donc ces, ces fameuses bactéries euh, filamentaires avec des, des petits éclairs pour rappeler qu'elles font de l'électricité, et dedans j'écris « acidité ». Oui, d'accord. Elles agressent ces pauvres forums.
2: Voilà. Mm-hmm. Tout à l'heure, on parlait de vulgarisation des recherches. Toi, en tant que doctorant, qu'est-ce que ça t'apporte On a compris que c'était déjà quelque chose auquel tu, enfin, à laquelle tu avais pensé, même avant d'entrer en thèse. Qu'est-ce que ça t'apporte très concrètement de pouvoir vulgariser tes recherches au grand public
6: euh, donc personnellement, ça, ça vient compléter, euh, si on, ré, on réfléchit vraiment sur un ordre de compétences, euh, bah, les compétences qu'on développe en thèse, donc des, des compétences euh, scientifiques très pointues, très poussées sur un domaine très spécifique, donc moi par exemple l'écologie ou la géologie. Et à côté de ça, la, la diffusion du savoir, ça vient compléter cette capacité à transmettre de l'information euh, et à synthétiser cette information. Quand on fait un congrès avec des pairs qui connaissent déjà bien... Euh, les thématiques, on, on peut balancer euh, les connaissances euh, ouais. exactement, les données, sans problème, on va être compris. Quand on discute avec le grand public, euh, les enjeux sont pas tout à fait les mêmes non plus. Il faut que la science, euh, euh, faut, faut réussir à faire un pont en fait, euh, qui est plus difficile, et la, la diffusion et les, les, les méthodes de
5: diffusion euh, permettent ça. Tu crois que ça se fait assez, ça, euh, justement, euh, dans la communauté scientifique, de diffuser au, au grand public?
2: Mmh. Euh... Mais est-ce que c'est pas pour compléter C'est oui. pas déjà quelque chose qu'on demande aux nouveaux doctorants et doctorantes ouais. euh...
6: Si, si, si c'est, c'est un peu le, le nouveau euh, mot d'ordre pour les, 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 les thésards maintenant. C'est d'être capable de, de transmettre et de diffuser ses euh, connaissances. Euh, c'est quelque chose qui se fait pas assez. Euh, je pense que c'est un, ce concours-là que, que nous on suit, ça pourrait être très intéressant euh, de le faire faire euh, par euh, des professeurs d'université, par exemple, voilà. ou <rire> des chercheurs euh, d'autres instituts comme le CNRS. Euh, parce qu'on a, on a tous, à, on a tous à y gagner, euh, à la fois les participants et, et le public. Euh, surtout avec les, les enjeux qu'il y a autour de, de l'acceptation du discours scientifique maintenant dans, dans la société, etc. Euh, les enjeux sont énormes et
2: peut-être pour casser euh, la défiance qu'on peut avoir. Euh... Exactement,
6: la défiance, euh, casser euh, les, les discours. Euh, euh, j'ai mangé le terme. Complotiste, complotiste exactement. Il ouais. euh, y a des, des, des enjeux d'importance là-dessus et. Euh, et la science a jamais eu autant le vent en poupe qu'autant de défiance également. Donc, euh, les, les, c'est, c'est important de pouvoir faire ces ponts, justement, entre les scientifiques, les experts et euh, les citoyens.
4: Mmh. Mmh.
5: Euh, oui alors euh, ça me fait penser sur euh, les questions des euh, thèses en 180 secondes, j'avais lu un article une fois dans ma vie parce que oui Alice, je sais lire <rire> et euh, sur le monde diplomatique euh, sur euh, les thèses en 180 secondes et qui reprochait je vais résumer un peu euh, grosso modo que en, c'est... 180 en 180 <rire> secondes en 180 millième de seconde euh, que c'était un peu une usine à, de, de fabrique à penser dans le sens où on apprend les gens à synthétiser euh, des thèses euh, pour faire euh, un peu de, être capable de se poser Positionner aussi vis-à-vis de potentiels financiers plus tard, parce qu'on sait aussi par exemple que les thèses elles, elles fonctionnent beaucoup avec euh, des projets. Euh, toi, qu'est-ce que, qu'est-ce, quelle est ton analyse par rapport à ça
6: um, C'est vrai qu'il y avait pendant la formation, il y avait un peu ce côté-là mmh. euh, cap- être capable de développer de nouvelles compétences qu'on pourrait éventuellement euh, vendre ensuite ouais, à ouais. d'éventuels employeurs. Ouais. Euh, moi j'ai énormément de problèmes avec ce. Ce discours-là, Tu <rire> je suis un publiciste euh, pur et dur, <rire> euh, j'ai euh, une thèse sur bourse ministérielle, donc euh, des fonds publics, euh, avec euh, aucun, aucun apport euh, d'argent sur mon projet, <rire> euh, donc je suis obligé de faire des démarches pour aller demander de l'argent euh, à différents organismes, euh, je n'ai encore pas du tout mis euh, en avant que j'avais participé à ce genre de concours, que j'avais ce genre de compétences. Je pense pas que je le ferai. Enfin, je, n'en je, je, j'en vois pas forcément l'intérêt mmh. pour obtenir des fonds sur de la recherche. Peut-être sur des, d'autres types de projets, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai qu'il y avait ce discours-là et que c'était un petit peu, un petit, un petit peu gênant. Euh, comme s'il fallait forcément que ça ait pour objectif de, de nous grandir en étant plus employables. Oui. <rire> et c'est un peu dommage de ce point de vue-là.
2: Est-ce que tu envisages aussi peut-être de rendre encore plus accessibles tes recherches et peut-être euh, te donner le défi de les présenter à des enfants
6: euh, Alors, euh, cette idée me plairait beaucoup. Euh, donc, il faudrait encore synthétiser mmh. davantage euh, le, le propos. Enfin, enfin, peut-être pas le synthétiser, mais le, le simplifier, je pense. Mais euh, ce serait tout à fait faisable. Et il euh, y avait une expo au musée des sciences à Angers, donc euh, « L'océan à la loupe » qui présentait justement donc les forums minifères et les travaux qu'on faisait au laboratoire euh, autour de ce sujet d'étude Et donc j'intervenais euh, plusieurs fois euh, euh, sur cette expo justement pour pouvoir expliquer euh, au public qui venait, et souvent donc, des, des très jeunes enfants, mmh. euh, ce que c'était les forums, à quoi ça servait, comment on les étudiait, etc. Donc... Euh... Je pense que c'est, c'est jouable et je, veux bien, je voudrais bien me prêter à nouveau à l'exercice.
2: Bon, bah, on attend ça avec impatience. Merci beaucoup, Maxime Daviret, et bon courage aussi pour la demi-finale à Paris. Bah,
5: merci. Ouais. Et... Je ramène la coupe à la maison. Mais... Je vais essayer de ouais. représenter
2: ouais. Angers. Ouais, carrément. Bah, merci encore. Et nous, on se fait un dernier petit plaisir en s'écoutant une dernière musique dans le sous-marin. C'était Easter Child, The Gabbard Brothers. Le sous-marin termine tout juste sa traversée. C'est déjà l'heure de se quitter. Merci à tous nos invités du soir et à vous tous et toutes de nous avoir écoutés. Merci à nos chroniqueurs et nos chroniqueuses du jour. À Augustin, j'avais un bug sur ton prénom. Augustin à la technique et bien sûr Zoé à la supervision de la technique, hyper important. Bien sûr, merci aussi à Étienne à la programmation musicale et à Hugo à la rédaction en chef. On se retrouve dès demain pour un nouveau sous-marin. Et puis surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
1: Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.